0: Hey, hallo an alle, die äh, heute Abend zuschauen und vielleicht auch zuhören. Heute habe ich die Freude und die Ehre, Annika Büstenheld begrüßen zu dürfen. Ähm, das ist eine sehr inspirierende Wildnispädagogin und Erzieherin. Und das nicht nur als Mutti von drei Söhnen, sondern auch äh, in Waldkindergruppen und Camps. Und ihr Herz schlägt also für die Natur und das menschliche Miteinander. Und wir werden heute tiefe Einblicke in Annikas Reisen bekommen von ihren Erfahrungen in zum Beispiel Afrika bis hin zu ihrer Arbeit in Deutschland und wie sie Menschen dabei hilft, ihre Verbindung zur Natur wieder zu entdecken. Außerdem werden wir am Ende der Session noch eine wichtige Frage klären, nämlich einmal, was die Essenz des einfach ist und äh, wie wir diese in unsere hektische und moderne Welt übertragen können. Also bleibt dran. Annika. Es freut mich sehr, dass du am Start bist. Ähm, möchtest du dich nochmal selbst vorstellen, falls ich was vergessen habe?
1: Ach, das war schon ganz gut, äh, wobei ich mich äh, nicht mehr als Erzieherin sehen würde. Habe ich mal gelernt, ja. Ich habe in meiner Arbeit festgestellt, dass es eher hinderlich war, äh, sehr viel über all diese Regularien, die Menschen, die in Einrichtungen arbeiten, so zu beachten haben, ja, zu wissen. Also, ich bin deutlich freier in dem, was ich jetzt mache, als ich es je war, in der Zeit, wo ich in Einrichtungen gearbeitet habe. Von daher streichen wir mal die Erzieherin gerne wieder. Auch wenn ich das nicht wissen möchte, was wir da an äh, coolen Situationen gespielt haben, wo, wo keine Hemmungen mehr da waren, sich von der Gruppe zum Affen zu machen. Das war cool an der Ausbildung. <lacht> das hat schon geholfen. Äh, weil Was kann ich noch über mich sagen? Ich bin halt, ja klar, natürlich gerne draußen. Zu Du hast das schon ziemlich gut auf den Punkt gebracht, würde ich sagen. Ja,
0: ich stelle auch noch einige Fragen, die äh, dann noch so ein bisschen anknüpfen und tiefer gehen. Wenn du Lust hast, würde ich dann mal mit der ersten anfangen. Ja. Ähm, du hast in deinem Leben also viele Erfahrungen gesammelt, wie zum Beispiel, du warst in Afrika und hast eine äh, Waldkindergartengruppe gegründet und bist jetzt äh, freiberuflich selbstständig als Ähm Kannst du dich noch an den... Moment erinnern, wo du äh, dich entschieden hast, diesen Weg einzuschlagen? Den Weg der Selbstständigkeit oder welchen? Wenn du das erzählen möchtest, klar, aber ich würde sagen, so den Weg ähm, des äh, Draußen-Sein-Wollens und äh, dich damit beschäftigen und Fährten lesen und äh, Feuer machen und solche Geschichten.
1: Das wollte ich schon ziemlich früh, also das wollte ich eigentlich schon als Kind weil ich unheimlich viele Bücher gelesen habe über draußen sein, zum Beispiel die Höhlenkinder hat mich sehr inspiriert oder Ronja Räuber Tochter oder sowas alles und ich war eh immer gerne draußen. Also ich bin als Kind stundenlang draußen rumgelatscht und habe mir Geschichten erzählt und dabei Zeugs gemacht <lacht> und so kam das und so richtig, dass ich dann beruflich was damit anfangen will, das war ja das war noch während der Erzieherausbildung. Sagen. Vielleicht, ja, da habe ich so ein Praktikum gemacht auf dem Kinder- und Jugendbauernhof und da waren wir die ganze Zeit draußen und das war ziemlich cool. Und dann habe ich gedacht, eigentlich ist es geiler, mit Kindern draußen zu sein, als irgendwo drinnen zu hocken. Mhm.
0: Hast du eine besondere Geschichte oder Anekdote, die du da gern teilen wollen würdest, aus, aus der Zeit, vor allem vom, von den Anfängen?
1: Hm. Da, da waren tatsächlich. Eher die Erfahrungen in Afrika ausschlaggebend. Da habe ich nämlich, gerne davon, letztes, ja. Ja, da habe ich mein letztes Praktikum als Erzieherin gemacht und das ging über ein halbes Jahr. Und ich habe in einem Kinderdorf gearbeitet mit äh, Kindern, die zum großen Teil waren sie na, tatsächlich AIDS-Weisen und Sozialweisen, aber auch und die hingen immer nur in diesem kleinen Kinderdorf rum und waren selber, obwohl sie mitten in Afrika lebten, das war in Namibia, noch nie draußen im Busch. Und wir haben mit mhm. unserer Freizeit immer nur waren campen und haben alles Mögliche gemacht. Und dann habe ich eine Fahrt organisiert. Da sind wir an den Waterberg gefahren äh, zur Cheetah. Conservation Fund, das ist so eine ähm, Geparden-Auffangstation und da waren die Ghetto-Kids das erste Mal draußen im Busch und das war so cool, das war richtig toll, mit denen am Lagerfeuer zu sitzen oder am nächsten Morgen haben wir da Leopardenspuren gefunden in mhm. der Nähe des Camps. Mhm. Das war ein Riesengeschenk und überhaupt mit diesen Kindern auch dieses Kinderdorf zu verlassen und einfach mal auf den nächsten Hügel zu steigen und wie wie das wie toll das für die war. Also das hat mich dann zutiefst inspiriert, mit Menschen rauszugehen. Raus. Ich sag ja eher rein. <lacht> genau.
0: Hast du irgendwie noch noch eine andere Geschichte ähm, auf Lager? Vielleicht äh, so eine äh, Naturbegegnung von dir, eine Tierbegegnung oder Pflanzenbegegnung?
1: Wenn dir jetzt gerade eine in den Sinn kommt? Ich muss gerade nachdenken. Ziemlich cool war ähm, in der Wildnispädagogenausbildung machen wir ja auch die sogenannten Das heißt, wir sitzen mindestens eine Stunde alleine draußen und versuchen, unseren Kopf total leer zu kriegen. Und nach einer Weile, also am Anfang sitzt du da und fragst dich, was du da eigentlich machst und wann diese Stunde endlich rum ist. Und mit der Zeit wurde es aber immer entspannter. Und irgendwann saß ich einfach nur rum und hörte so ein, so ein komisches Geräusch, was näher kam und fand es auch irgendwie so ein bisschen strange, es war auch schon abends. <lacht> und plötzlich kam so ein voll krasses Geräusch. Das war so... Ein hm. bell, bell, bell. Ich habe echt einen Schreck gekriegt. Ich dachte, scheiße, was ist das? Und ja, wer <lacht> Ja, genau, wer bellt denn da? Greift mich jetzt gleich hier <lacht> irgendwer an? Und dann hüpfte ein... Äh, Tier mit äh, relativ langen Beinen, so ein bisschen größer als ein Hund davon, das hatte so zwei Geweihstangen <lacht> und dann wusste ich, okay, es ist ein Rehbock und ähm, die greifen auch keine Menschen an, habe ich dann rausgefunden, <lacht> zumindest nicht, wenn sie von anderen Rehen sozialisiert wurden, ich weiß nicht, wie Aber das, das, hört sich erstmal krass an, das an, wenn ne? ein Dieses... <lacht> ja, ja, da hatte ich echt Schiss, und das hatte ich äh, immer mal wieder also, Rehböcke können sehr unheimlich schrecken, nennt man das dann ja auch. Ja,
0: ein sehr geisterhaftes mhm. Geräusch.
1: <lacht>
0: mhm. äh, ich würde mal eine Quizfrage an alle rausstellen. Äh, ähm, welches indigene Volk ist besonders bekannt für seine Tradition des Geschichtenerzählens und äh, der Lieder? Und wer das äh, rausgefunden hat, was das ist? Ähm, vielleicht beim aufmerksamen Zuhören hier im Gespräch. Ich darf das gerne in die Kommentare schreiben. Die Person, die das als erstes rausgekriegt hat, äh, der würde ich einen Freifahrt-Selfcare schenken. Das heißt, ähm, Annika, auch wenn du in den Kommentaren, die siehst du da unten, wenn du entdeckst, okay. dass es jemand äh, rausgefunden hat, ähm, dann müssen wir uns den Namen merken äh, und nicht die Lösung sagen. Ja, dann können auch miträtseln. Also die, die es jetzt äh, hören, quasi als äh, Podcast-Folge, können dann auch mit rätseln. Also ich wiederhole die Frage nochmal, welches indigene Volk ist äh, bekannt für seine Tradition des Geschichtenerzählens und der Lieder? Mh, da kommen wir doch direkt zur nächsten Frage. <lacht> du arbeitest ja jetzt auch als Mentorin für Schulklassen, Familiencamps und ähm, Wildnisbasiskurs und noch einigen anderen Sachen. Ähm, kannst du ein bisschen was über deinen Lernweg da drin ähm, erzählen und jetzt deine Rolle in äh, den verschiedenen Kontexten? Texten und äh, wie du dabei Menschen hilfst, äh, ihre Verbindung zur Natur wieder zu entdecken?
1: Na klar, sehr gerne. Ja, ich bin schon während der WP-Ausbildung, die ich aber Wildniswissen gemacht habe, angeworben worden, dort im Team mitzutun und habe dann erstmal sehr viele Praktika gemacht. Und da ging das dann mit den Schulklassen los. Insbesondere so ein Projekt, das in Geesthacht stattfindet. Das hat's mir sehr angetan. Da war ich dann, da gehen Schulklassen viermal im Jahr mit der gesamten Schule raus. Das ist cool, wenn dann die ganze Schule im Wald rumrennt. Und das, ja, da habe ich dann nochmal gesehen, wie das Ganze spielerisch an Kinder rangebracht wird, das draußen zu sein. Und es ist immer wieder so ein Geschenk zu sehen, wie die Kinder aufblühen, wenn sie im Wald sind und wie auch. Die Kinder, die vielleicht im Klassenraum von Lehrkräften als problematisch empfunden werden, ja, wie die dann plötzlich ganz besondere Talente zeigen mhm. und auch wie die Lehrkräfte anders auf die Kinder schauen, es ist es ist faszinierend und die haben auch den Auftrag eigentlich nur, die Aufsichtspflicht zu wahren und lassen uns machen und das funktioniert ziemlich gut. Die meisten Lehrkräfte sind sehr erleichtert und äh, ja, es ist eine Freude. Also die Kinder, die zum Beispiel Angst haben vor allem, am Anfang haben die Angst vor allem, vor Kellerasseln, vor Spinnen, vor jedem kleinsten Krabbeltier. Aber wenn wir dann mit denen so geile Versteckspiele spielen, dann schmeißen die sich irgendwann in so ein Brombeergebüsch und es ist ihnen völlig egal, dass da alles Mögliche krabbelt und fleucht und kreucht. Das ist schon echt cool, so diese Berührungsangst vor denen da draußen, ja. die ja. zu nehmen. Oder wenn ich jetzt manchmal, ich hatte jetzt letzte Woche eine Schulklasse, da war so, so ein Mädel, die hatte so mega lange Plastikfingernägel und wirkte erstmal gar nicht, als ob sie Bock hat auf das, was wir machen. Sie sagte auch als Hobbys, sie hat provozieren und nerven. Das waren ihre Hobbys. Und die habe ich aber irgendwie Pippen. gekriegt. Ich weiß, wow, so was. Und ich fand die cool. Und ich habe irgendwie gekriegt. Und die hat dann bei allem so geil mitgemacht und vor allem beim Feuermachen, da waren ihr ihre Plastiknägel scheißegal, die hat einfach gemacht <lacht> und die war voll drin und hat im Schlamm gewühlt und dann kam ein riesen Regenschauer, da hat die ihre schicke Jacke ausgezogen und über dieses Feuer, also es brannte noch nicht, aber über dieses aufgebaute Feuer gelegt, damit das nicht nass wird. Es war ihr völlig egal, dass sie nass wird. Das war richtig cool, also das liebe ich an der Arbeit. Mhm. Genau und ähm, durch dieses Erste, also jetzt mit Klassen arbeiten, kam dann aber auch immer mehr Sicherheit und dann habe ich auch angefangen mit Älteren, also sprich dann mit Erzieherschulen zum Beispiel, da mit Klassen zu arbeiten, ist, ist ein anderes Klientel, mag ich auch total gerne. Ich bin dann ja irgendwann auch im Lernpfad gelandet, das ist auch eine sehr, sehr schöne Weiterbildung, kann ich nur empfehlen und da macht mir auch mega Spaß, da mit jungen Erwachsenen zu arbeiten. Ja, ist so schön reichhaltig, das was ich da machen darf. Kannst du, Und, kannst du noch mehr zu deiner Rolle sagen in den einzelnen ähm, in Geschichten? In den einzelnen Geschichten. Also bei Klassenzimmer Natur, da bin ich ja was bin ich denn da Mentorin, würde ich sagen oder Fitness da führe ich einfach durch. Ähm, bei beim Familiencamp ja, da organisiere ich das Ganze drumherum noch dazu, ne? Dann gucke ich, was braucht's an Essen für die Menge Menschen und mm. Material und leite dann auch durch ein Programm. Also im Grunde ist es Mentorenarbeit, Mentorinnenarbeit, die ich da mache. Und, und das,
0: das machst du aber selber komplett von der Orga und äh, das Klassenzimmer Natur ist äh, von Wildniswissen, die dann äh, quasi die Orga im Hintergrund machen.
1: Die Klassenzimmer Natur Sachen da gibt es eine Person, die sich darum kümmert, die die Aufträge dann an mich weitergibt. Dann bei den Familiencamps, da mache ich einen Teil der Orga selber, aber aber die Menschen, die da hinkommen, die Teilnehmenden, die gehen auch dann über das Büro. Dann habe ich auch eigene Projekte. Ich biete wilde Ferien an. Das mache ich komplett selber natürlich. Mhm. Und da spielte mir tatsächlich äh, in die Karten, dass ich ja diese Waldgruppe hatte früher und die ganzen ehemaligen Waldkinder da haben die Eltern gesagt, hey Annika, okay, du hörst da auf, aber mach doch irgendwas anderes. Und dann habe ich dieses Projekt ins Leben gerufen. Und das, na klar, das muss ich komplett alleine regeln. Also Hast,
0: einen für, hast du einen Tipp für ähm, Menschen, die oder der sich äh, mit Wildnispädagogik und solchen Geschichten äh, selbstständig machen möchte? Und was würde das? Es achte auf jeden Fall da drauf oder mach das auf gar keinen Fall. Hat dir nichts gebracht <lacht> oder sowas?
1: Also das Beste ist Mund zu Mund Propaganda, habe ich festgestellt. Oder, ja, wenn du schon mal in dem Bereich gearbeitet hast, da dann Werbung zu machen bei Menschen, die dich schon kennen. Was gibt's es da für Tipps? Sei du selber. Das ist total wichtig. Und das würde ich nicht machen. Ich habe festgestellt, das ist jetzt was ganz Praktisches. Es gibt Kindern äh, erstmal keine Mora-Messer, sondern lieber die abgerundeten Opinel. Das haben wir sechsjährige beigebracht, <lacht> wobei die können das irgendwann dann auch. Aber zum, zum Anfang ist es cool, ein Messer mit einer abgerundeten Spitze zu nutzen, dass
0: man auch mal irgendwie <lacht> in den Boden stecken kann.
1: Ja, wobei gar nicht erst Kindern beibringen, dass sie die Messer in den Boden stecken. Aber spitze Messer landen sehr schnell in der Hand, runde nicht ganz so schnell. Und mm. spitze, das ist jetzt nur so ein blöder praktischer Tipp eigentlich. Aber das war cool. Dadurch, das hat das lehrte mich das. Es ist immer gut, einen Plan B zu haben, falls es regnet. Also ja, auf jeden ja, Fall ja, dafür das sorgen, dass du eine Unterkunft oder einen Ausweichplan. Dann weniger ist mehr. Also nimm dir da nicht zu viel vor, sondern plan das gut durch, was du vorhast und rechne damit, dass du 50 Prozent von dem umsetzen wirst, was du dir vorgenommen hast. Mhm. Mhm. Ja, das ist auch ein mhm.
0: sehr guter Tipp. ist auch immer, wenn man mit einer Gruppe, man ist ja als Witnesspädagogin als dann auch öfter halt unterwegs von äh, Ort A zu Ort B und mit jedem Umzug, den die Gruppe macht, das äh, dauert ewig, weil die Leute sich verquatschen ja. oder Kinder vor allem an allem stehen bleiben, weil ja alles auf dem quasi die Neugier anregt weil das gibt ja überall was zu sehen. Also selbst wenn du einen Baum schon geil findest und die Silhouette und die Blätter gehst du näher ran und an der Rinde kreucht und fleucht und dann kommst ja. du vom Kleinen ins Große und von A nach B dann schon...
1: Der ja. Weg ist das Ziel. Ja, ja genau. genau. Eigentlich also das, hast du ja dann schon deine Arbeit gemacht. So. Ganz genau. Wichtig ist immer mit den Augen der Kinder zu schauen, überhaupt mit den Kindern, äh, mit den äh, mit den Augen derer, mit denen du unterwegs bist. Und stell dich immer darauf ein, dass das irgendwas euch begegnen wird, worauf du einfach reagierst. Das ist so cool am Draußen sein. Du kannst zwar viel planen, aber du kannst halt nicht planen, dass da dann jetzt ein toter Busart liegt oder du irgendwelche coolen Pferden findest auf dem Weg. Dass das das passiert einfach. Und da dann immer dabei sein und gute Fragen stellen können, das ist schon cool. Ich kann auf jeden Fall empfehlen, ein gutes Spielesortiment in petto zu haben, denn es ist super wichtig zu lernen, die Energie von Gruppen zu lesen und dann auch entsprechend immer was in petto zu haben, um zum Beispiel entweder die Gruppe hochzufahren in so ein Energielevel, dass sie gut aufnahmefähig werden oder auch die Gruppe runterzufahren, um dann vielleicht eine Story zu erzählen. Also sowas ist halt auch cool, ja.
0: Ja, voll. Und eigentlich ist es ja ein Heimspiel, wenn du es im Wald machst. Also eigentlich bist du ja dann quasi schon in, auf dem Spielplatz drauf. Und das ist ja wie bei einem Spielplatz auch. Eigentlich musst du dann nur noch gucken, und ab und zu Energien vielleicht lenken. Ähm, aber ja. ansonsten entdecken die Leute ja, vor allem die Kleinen, halt super selbstständig alles. Und erst recht, wenn Feuer brennt. Das ist ja ein super Supermagnet, wo alle irgendwie Bock haben, kleine Hölzchen zu sammeln und draufzulegen. Und ihre Erfahrung ja. selber zu machen. Ich meine, das ist ja auch bei der Arbeit äh, der Witnesspädagogin ähm, eigentlich so, dass äh, die Natur eigentlich die Lehrerin ist. Also du bereitest quasi oder begleitest die Leute nur zu ihrer eigenen Lehrerin. Und ähm, mhm. ja, wenn, wenn du es schaffst, quasi die Faszination dafür zu schüren, dann ist deine Arbeit eigentlich auch schon gemacht, weil der Rest ist Selbsterfahrung.
1: Ja, genau. Und es ist gut, ein paar Dinge dabei zu haben, Augenbinden zum Beispiel sind wird immer gut. Ah, was ich noch als richtig guten Tipp äh, geben kann, ist, klär mit der Person, der der Wald gehört, ab, ob du dort Feuer machen darfst. Sonst kommt irgendwann die Feuerwehr oder die Polizei und fragt. Ja. Und wenn du, von, also wenn du sagst, hey, Umweltbildung, Umweltbildungsauftrag, dann kannst du vielleicht sogar im Hamburger Volkspark Feuer machen mit Glück. Mhm. <lacht> Aber klär es vorher ab. Oder schau dich um, ob es in der Nähe Grundstücke gibt, wo du gegebenenfalls hingehen kannst mit einer Gruppe. Feuer ist schon echt wichtig und gut. Und ein Teil dieser Wildnispädagogik, dass einfach ja, diese Faszination, ein Feuerkind in die Welt zu bringen, das, damit kriegst du eigentlich alle irgendwie. Ja. ja, voll. Also auch manchmal,
0: also wenn man auch kein Feuer macht, ist es auch gut, wenn man mit einer größeren Gruppe durch den Wald gehen möchte, das vorher mit den äh, Waldbesitzenden abzuklären, wenn man von den Wegen ab. Auf jeden Fall. Also. Das auf ist jeden gut, die jeden äh, Fall. auf der auf immer transparent zu sein und die mit ins Boot zu holen. Ähm, ja, am Ende äh, kann man deren Naturbewusstsein vielleicht auch noch irgendwie wieder aufwecken lassen, wenn es die interessiert. Was macht ihr denn da mit den Kindergruppen im Wald? Kennt ja. wieso im Wald? Ja,
1: Genau. Ja, und das ist ziemlich einfach. Bei den meisten Menschen rennst du offene Türen ein. Wenn du, aber, ja, genau, vorher hingehen und das klären. Nicht erst, wenn die dich erwischen. Das ist schon schlau.
0: Also du liebst es draußen sein und Geschichten erzählen, das Spielen und kreativ sein. Ähm, ja, und eigentlich so das gemeinsame Staunen und Lernen. Jetzt äh, wäre meine nächste Frage. Du arbeitest da drin und bringst es anderen bei, aber wie integrierst du das in deinen eigenen Alltag? Hm. Und ob, Also es kann ja auch sein, dass du sagst, boah, ich habe genug davon an der Arbeit, ich will auch mal Feierabend machen und dann, äh, oder hast du spezielle Rituale und äh, Gewohnheiten, das ist ein bisschen eine rhetorische Frage, wir kennen uns ja und ich weiß ja auch, dass du, mhm. was du machst und so, aber vielleicht äh, erzählst du es nochmal den anderen. Ähm,
1: also ich gehe zum Beispiel sehr, sehr gerne einfach spazieren, also ich drehe so meine Runden und gehe bestimmte Strecken, möglichst jeden Tag. Und das verändert sich halt täglich. Ich gehe super gern umherstreifen. Das mache ich auch wirklich in meiner Freizeit. Dann gehe ich einfach ins nächste Waldstück und lass mich ziehen. Und setze mich auch mal eine Weile hin und beobachte, ob vielleicht der Dachs rauskommt oder sowas. Ich bin super gerne in meinem Garten. Das sind so die Routinen. Und dadurch, dass ich ja ständig mit Gruppen draußen bin und auch an Orten übernachte... Habe ich immer die Möglichkeit, das zu machen. Die hat ja auch nicht, haben ja nicht alle. Ich mache auch automatisch Sitzplatz. Also ich sitze einfach manchmal nach so einem langen Tag und starre in die Gegend. Das finde ich ist auch schon dann eine Form von Sitzplatz. Ähm, ja. Hast
0: du da ja. in, deinem, in deinem
1: Gärtchen, hast du da einen, einen Platz, wo du dich immer am liebsten hinsetzt? Ich habe ein Stück außerhalb meines Grundstücks ganz bewusst gewählt, damit meine Kinder nicht ankommen können und irgendwas wollen, mal für eine Stunde, dann gehe ich. Das ist dann aber auch nur 20 Meter entfernt quasi von, von unserer Grundstücksgrenze. Das ist gut erreichbar, dadurch ist die Schwelle nicht so groß, da hinzugehen. Ja, und da sitze ich dann. Das mache ich aber viel zu selten, muss ich zugeben. Also jetzt in letzter Zeit, weil ich so viel unterwegs bin, komme ich da nicht so Im Winter mehr, da mache ich das schon ganz bewusst. Und auch so jeder Tag- und Nachtzeit. Ne? Ich kam teilweise also nur dazu, das nachts zu machen oder spät abends zu machen. Ja, mit Kipps ist das auf jeden Fall auch nochmal
0: so eine Sache, ja. Ja, genau. Äh, sag mal, wie würdest du artgerechtes Leben für uns Menschen? Was, was verstehst du da hm. In
1: Gemeinschaft, in Gemeinschaft. Also, diese, äh, ja, diese Kernfamilienbubble ist nicht wirklich artgerecht. Das sehe ich immer wieder um mich herum und erlebe es auch selber. Äh, ich, also ich fühle mich am wohlsten in Gemeinschaft. Wohlgemerkt auf eine Art, wo auch jede Person ihren eigenen Freiraum hat. Also ich muss nicht ständig in der Gruppe hängen, wenn ich in Gemeinschaft lebe, aber ich halte es schon für sinnvoll, eher in einem Dorf zu leben, was ich selber gar nicht tue. Ich habe aber dafür gesorgt, dass ich trotzdem eine Gemeinschaft habe, indem ich mich gut vernetzt habe, in meiner Umgebung mit guten Freunden, wo ich dann sagen kann, hey, könnt ihr heute mal das Kind mittags mitnehmen und dann Mache ich mir damit, schaffe ich mir selber einen Freiraum. Im Idealfall würde ich aber den meisten empfehlen, die es noch realisieren können, irgendwo zu leben, wo Nachbarn sind. Das, zum Beispiel, wenn du jetzt den, den waghalsigen Versuch wagst, als Paar zu leben, ist es schon cool, dass wenn dann doch mal Beef ist, dass das Kind einfach zu den Nachbarn gehen kann und nicht jeden Streit mitkriegen muss. Das ist jetzt ein grobes Beispiel. Und generell, es macht viel mehr Spaß, mit anderen zusammen zu tun. Was ist noch artgerecht? Gute Zeit miteinander zu verbringen, zu spielen, zusammen zu kochen, einfach mal abzuhängen, ja, ja am Feuer zu sitzen. Das ist für mich artgerecht. Hm,
0: ja, ja, am Feuer sitzen, das finde ich auch richtig nice. <lacht> <lacht> das machen wir, äh, machen wir schön am, am Freitagabend, wenn du
1: kommst, ja. am Amstag. Ich freue mich schon. Ich bin Freitagnachmittag mhm. hoffentlich da.
0: Geil. Setzen wir uns schön ans Feuer. Ähm, ich würde dir ja äh, nochmal die nächste Frage stellen. Unbedingt. Äh, das ist auch eine richtig gute Frage. Äh, wenn du was in der Gesellschaft ändern könntest, so von jetzt auf gleich mit einem mit Schnips, was wäre das?
1: Da würde ich tatsächlich wieder im Schulkindbereich ansetzen und dafür sorgen, dass jede Schule mindestens in jedem Jahrgang mindestens eine Klasse hat die draußen. Nein, wenn ich das mit dem Schnips könnte, würde ich eigentlich dafür ich sorgen, Schnips. ja, dann sollten alle Schulen draußen sein.
0: Jetzt kommt die nächste Frage, die ist ganz kurz. Warum?
1: Weil wir da draußen, da drin, draußen so viel besser lernen können und das all unsere Bedürfnisse total gut erfüllen kann. Also du Kannst da draußen ja, aber wann wieso sage ich immer draußen, ne? da, da ist ja alles und da kannst du auch Wissen vermitteln und da kannst du alles machen, was wichtig ist und das sind für mich, äh, klar, auch Lesen, Schreiben und die Grundrechenarten, aber das kannst du ja auch da machen unter einer Plane zum Beispiel, wenn es regnet und im Winter halt am Feuer. jo
0: Und anschließend da dran die Frage was müssten wir tun, um das äh, nicht mit einem Schnipsen, <lacht> sondern halt in echt äh, in zu machen. Was wären die ersten Schritte, die dir einfallen würden? Oder was äh, wären so Stellschrauben, wo du sagst, oh, da müssten wir auf jeden Fall dran drehen, um in diese dahin zu kommen?
1: Naja, das Schulsystem müsste reformiert werden, ne? Oder viel mehr freie Schulen möglich. Nee, das Schulsystem als solches müsste reformiert werden. Viel offener noch. Ich weiß, dass jetzt unglaublich viele frisch ausgebildete PädagogInnen schon unterwegs sind und da was machen. Die sollten nur noch viel freier sein in dem, wie sie das vermitteln, was sie hm. zu vermitteln haben. Hast du noch was? Hm. Nee, jetzt gerade nicht.
0: Was ist deine Superkraft, Annika? Oder deine Superkräfte?
1: Ähm, Improvisationstalent, würde ich sagen, ist eine meiner Superkräfte. Organisationstalent auf jeden Fall auch. Einfühlungsvermögen. Das kann ich bestätigen. Mhm. Ja, boah. Ich glaube, dass ich auch unheimlich gut ähm, mit Menschen, also dass ich ziemlich gut lesen kann, wie ich mit Menschen bin. Also ja, das ist auch, glaube ich, eine meiner Superkräfte. Und Kreativität. Aber das gehört auch mit zu dem Improvisationstalent.
0: Mhm. Mhm. Dann machen wir jetzt eine kleine Speedrunde. Oh, ich stelle dir, <lacht> <paar, lacht> <lacht> uh, stell dir einfach eine Frage und die lassen sich mit einem Wort oder mit einem Halbsatz irgendwie beantworten. Dein Lieblingsplatz in der
1: Natur? Wasser. Am Wasser. Von von allem, ja. Ähm, Wasser? Ja, egal wo. Bach, Teich, Fluss, Meer, alles. Ein Buch, das dich besonders inspiriert hat? Momo. <lacht> <lacht> uh, ein Lied, das dich berührt. Er tanzt wie eine Feder, kommt mir in den Kopf von Ursula <lacht> Seghezzi.
0: Zumal die, die ersten Zeilen einfach sagen muss, nicht singen.
1: Er tanzt wie eine Feder <lacht> und brüllt wie ein Löwe. <lacht> hm. Also ich singe jetzt
0: nicht das essen? ganze Lied. Nee, brauchst du nicht. <lacht>
1: Eibrot im Moment auf der Murika überm Lagerfeuer. Sehr geil, das müssen wir mal machen.
0: Sehr gerne. Ich habe äh, Eier dabei.
1: Geil. Ich versuche, die Murica mitzubringen. Match. Ein Match. Was ist dein Lieblingsgetränk? Marte.
0: <lacht>
1: Echt? <lacht> habe ich schon zwei getrunken heute.
0: <lacht> Nein, ist gut. Lock Marte ein. <lacht> Deine Schuhgröße?
1: 38, 39.
0: Ein Land, in das du gerne noch fahren würdest oder das du gerne noch besuchen möchtest? Chile. Eine Persönlichkeit, die dich besonders beeindruckt hat oder tut.
1: Boah, da gibt es einige. Astrid Lindgren tatsächlich. Mhm. Und Susanne Fischer-Ritzi natürlich. Mhm. Die ist richtig cool. Boah. Ey, aber da gibt so viele tolle Menschen da draußen. Hm. Ja. Ja, ja aber die beiden reichen ja schon, Super ne? Ja,
0: gut, ja, voll. Äh, hast du ein Lieblingszitat, was du sogar zitieren kannst? Nein, jetzt gerade so <lacht> spontan nicht. <lacht> äh, und äh, das Hobby, das dich am meisten
1: entspannt. Lesen.
0: Ja. Okay, damit sind wir am Ende der Speedrunde. <lacht> hast du es geschafft? Yeah. Ja. jetzt kommen wir noch mal zur Ausgangsfrage zurück die ich ganz am Anfang gestellt habe was ist die Essenz des Einfachseins und wie lässt sich dieses Prinzip in die heutige hektische und moderne Welt übertragen
1: vom Kopf in den Körper kommen würde ich sagen also Dinge mit den Händen machen, sei es im Garten rumwühlen, in der Erde wühlen oder einen Korb flechten oder einfach an einem Baum sitzen im Wald, das macht schon einiges aus. Am Strand laufen und dieses Meeresrauschen nimmt diese ganzen Gedanken weg. Das ist einfaches ja. Sein, <lacht> zum Beispiel beim Segeln. Ah. Dann ist das auch cool. Aber man muss ja nicht unbedingt regeln, um den Kopf kriegen Ja, ich glaube wirklich, diesem, dieses Geplapper im Kopf auszuschalten, führt automatisch dazu, ins einfache Sein zu kommen und wirklich sich darauf zu besinnen. Wir brauchen ja nicht viel. Und da kommen wir wieder zu diesem, ja, schlaf doch einfach mal eine Nacht im Wald und dann merkst du, wie wenig du eigentlich brauchst.
0: Mhm. Ja, das ist auch cool, ähm, in den Wald zu gehen, so regelmäßig, und erst vielleicht noch einen großen Rucksack dabei zu haben, irgendwas, was man so immer mitnimmt, was du denkst, was du brauchst, und jedes Mal, mhm. wenn du rausgehst und wiederkommst, dann tust du was aus dem Rucksack raus, immer irgendwie so drei, vier, fünf Sachen tust du raus und gehst mit weniger raus. Und dann, ja. wenn du das ein paar Mal gemacht hast, kriegst du raus, ey, eigentlich, also jetzt für einen Tag im Wald, eigentlich brauche ich eine Trinkflasche oder Wasser und Vielleicht ein Messerchen, um was zu basteln, oder was zu schnibbeln, und mhm. das war's eigentlich. Vielleicht ein Bestimmungsbuch noch, und dann ist eigentlich Kein Fahrzeug, wenn du über Nacht bleibst.
1: Ja. ja. oder so. Und ja, wenn du über Nacht bleibst, klar, dann kannst du dir natürlich auch einen Schlafsack und eine Isomatte noch einpacken. Ja. Das und vielleicht so ab aber wenn du eine Laufschrift brauchst brauchst, <lacht> ja, brauchst, brauchst du das alles nicht. Und es soll ja aber nicht so eine große Hemmschwelle sein. Also deswegen fangen ruhig an mit einem großen Rucksack voll mit Zeug und merkt selber. 40 <lacht> das habe ich deutlich gemerkt. Da hatte ich so ein Camp draußen und ich hatte, ich glaube, ich hatte zwei Hosen dabei und vier oder fünf T-Shirts und ein Hemd und noch irgendwie anderes Zeug. Aber am Ende habe ich dann wirklich nur eine der Hosen gebraucht und und Wirklich deutlich weniger, als ich dachte. Das ist ganz spannend. Ja, Das, voll das lagerfeuer gerüche so, genau. ne?
0: Das ist man oft so <lacht> beim Reisen, finde ich. Also geht mir auch oft so, wenn ich irgendwo, egal, ob ich jetzt im Wald bin oder irgendwie mal zu meiner Mutti nach Hessen fahre oder so, ich nehme meistens mehr mit, als ich dann tatsächlich benutze.
1: Genau, und, das, und so ist es halt. So ist es
0: auch ein bisschen zu Hause. Ne, Man hat auch zu Hause, ich das jetzt einfach mal, äh, oft, ähm, damit mache ich wieder wird, äh, oft mehr Klumpatsch, als man dann tatsächlich im Alltag so gebraucht. Also dann so viele Gegenstände, die braucht man vielleicht einmal im Jahr oder vielleicht auch gar nicht. Und vielleicht mhm. haben das dann auch die Nachbarn oder man tut sich da irgendwie zusammen und also so wie der, der Rucksack quasi, den du für draußen packst, ähm, auch leerer werden kann, weil du weniger brauchst, das feststellst. Das ist ja zu Hause irgendwie auch so. Ich habe mal das, das Spiegel gehört mhm. ähm, oder es äh, auch ein Zitat, so
1: was nicht in meinen Rucksack passt, passt nicht in mein Leben. Das war eigentlich auch ganz... <lacht> was wolltest du sagen? Ich, ich wollte sagen, das merkst du eigentlich jedes Mal, wenn du zum Beispiel in Urlaub fährst. Ne, Dann merkst du ja, was du wirklich, wirklich brauchst und nicht mal das brauchst du alles. Und dann wunderst du dich immer, wenn du zu Hause bist, was du eigentlich alles an Zeug hast. <lacht> ja,
0: äh, ist noch äh, original verpackt quasi.
1: <lacht> <lacht> ja. <lacht> Ah, das ist so, ich glaube, wir kompensieren damit ganz viel. Sicher, wäre Sicherheitsgefühle, ganz, oder? Ja, ja, ja.
0: Es ist auch cool, auf alles, auf alle Unwegsamkeiten irgendwie des Lebens vorbereitet zu sein. Hat man das noch und das noch und das noch? Es gibt ja Sachen, an denen ist es ist wirklich gut, wenn man nicht, wenn man rausgeht, ein Erste-Hilfe-Kleines Set dabei zu haben. Ist ja auf jeden Fall eine gute Sache, aber es muss keine fetteste Hausapotheke sein.
1: Nee. Das wächst ja auch draußen, das meiste, das was wir draußen,
0: ja. <lacht> ja, Oder in Apotheken nebenan oder Freunde haben
1: bestimmt. <lacht> ja. Es gibt ja auch Leute, die fahren in die Stadt in Urlaub, ne? <lacht> ja, mit Riesenrucksack,
0: 40 Kilo <lacht> auf dem Rücken. Ach ja. Hast du, hast du ein Thema, was du noch äh, besprechen wollen würdest? Also hast du irgendwas gerade, was dich aktuell beschäftigt und Oder? du sagst, boah, das ist gerade richtig äh, brennt richtig in
1: mir. Ich bin gerade extrem zufrieden, deswegen brennt auch gar nichts. Ich freue mich total auf die den Rest der Saison, da kommt noch viel cooles Zeug auf mich zu. Und nee, tatsächlich, wenn du jetzt nicht noch irgendwelche brennenden Fragen hast, dann habe ich auch gerade nichts, was mir auf der Seele brennt. Mhm. Also
0: Zwei hätte ich noch. Ja, dann, dann hau raus. <lacht> ähm, einmal, was äh, würdest du den Leuten, die, was würdest du denen gerne noch mit auf den Weg geben? Vielleicht äh, insgesamt oder jetzt aus unserem Gespräch heraus, was noch nicht gefallen ist.
1: Seid nicht so streng mit euch. Fangt einfach klein an. Wenn ihr Bock habt, rauszugehen, dann Einfach in kleinen Schritten und immer in einer großen Sanftheit mit euch selber. Das wäre eine Sache. Wir tendieren dazu, uns immer so, so streng in allem zu bewerten und das ist überhaupt nicht notwendig. Uns bewertet, also keine Blume bewertet uns dafür, dass wir jetzt hingucken oder auch nicht. Mhm. <lacht> und es ist, eine wunderschöne Welt und es ist ganz viel Potenzial da. Viele lassen sich so entmutigen durch all die negativen Dinge, die gerade passieren und ich glaube, es ist cool, einfach auf die schönen kleinen Dinge zu achten, die da um uns rum passieren und die zu füttern und wir kreieren unsere Wirklichkeit auch mit dem, wie wir denken und wie wir sprechen und wie wir agieren und wenn wir da einfach achtsamer sind und liebevoller mit uns und mit anderen, dann dann wird das schon, ich bin sicher. Hm. Wir sind in einer guten Zeit.
0: Hm. Hm, willst du nochmal Wildnispädagogik äh, in so drei, vier, fünf, sechs Sätzen erklären, was das für dich ist?
1: Die Kunst durch kluge Fragen, die Komfortzone zu erweitern, staunend unsere Welt zu erforschen. Ja, vom Kopf in den Körper kommen, ganz wichtig. Und es ist eine ganz reichhaltige Werkzeugkiste, in der für jedes Talent was dabei ist, ja, um wirklich diese Verbindung zu spüren, die immer da ist. Ja.
0: Ja, danke schön.
1: Dann habe ich noch eine eine
0: allerletzte an dich. Nämlich darfst du dir jetzt äh, noch was wünschen. und Wir gucken mal, was das Universum so drauf hat. Und äh, darfst du dir ganz persönlich, wenn du ähm, persönlich was brauchst oder das können Fähigkeiten, Dinge, Ressourcen, Informationen, Inspiration sein oder äh, auch was ganz ähm, Universelles.
1: Darfst du dir jetzt wünschen? Darfst du dir jetzt wünschen
0: und wir gucken mal, was passiert. Oh. Das ist ja gut, das manchmal einfach auszusprechen und äh, ich, <lacht> wer weiß.
1: Boah, also das funktioniert sowieso ganz schön gut. und ähm, ich, Ja, musst du
0: vorsichtig sein, was du jetzt
1: Ja, ich, ich, ich weiß, ich weiß. Ich weiß. Sehen. Ich habe mir schon viel gewünscht <lacht> und dann kommt das auf eine Art, die, die, die ich gar nicht so gut fand. Ich wünsche mir.
0: Also vielleicht, vielleicht auch nicht, also <lacht> 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 sonst lass es lieber. So, Wenn du so, ja,
1: hast. Plötzlich, weil, plötzlich hast du einen Simmel oder so. Ja, genau, so ein
0: Simmel oder
1: ja. ein Jockel oder. <lacht> nee, Klickartin. dass ich die finanziellen Ressourcen habe, um all die coolen Weiterbildungen zu besuchen, die mir noch so vorschweben. Und da kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, welche das als nächste ist. Ja, das fände ich cool. Das ist eine gute Sache. Ich will wieder nach Schweden. Ich wünsche ah, mir, dass hast. ich innerhalb der nächsten zwei Jahre auf Schwestersee in Schweden paddeln kann. Annika, das wünsche ich dir auch. Danke.
0: <lacht> okay, ja, vielen Dank für deine Zeit und ähm, deine Mühen. Wir haben es äh, ein bisschen später dran heute, weil wir im Probeleit noch versucht haben, das Aufnahmegerät fix zu machen, aber das Telefon ist sowas von Kindersicher gewesen. <lacht> Man, nix im App Store oder Sprachmimos, alles äh, safe gewesen. Ich bin ähm, so stolz
1: und wir sind tolle Eltern.
0: Ja. Echt sehr vernünftig. Ich kann <lacht> nur mich Wunderbar. Geil. Ja, vielen Dank für die Anstrengung, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich sehr auf dich ähm, am Freitag. Und dann setzen wir uns ans Feuer und dann quatschen wir. Ja. Und und jetzt wünsche ich dir einen schönen Abend, Danke. es